0: Olá, boa tarde, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos desta quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Fica ligado em nossa programação pela rádio nos 870m através do site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse também a emissora pelas redes sociais no Instagram e Facebook. O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro, dá mais um impulso à campanha Sangue Fraterno, que incentiva voluntários de cinco estados a doarem sangue e a realizarem o cadastro de medula óssea. A mobilização, que vai até o final deste mês, está sendo feita no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Pela campanha, as pessoas estão sendo motivadas a realizarem doações com a realização de agendamento prévio. A instituição organizadora da campanha é a Província Marista Brasil Centro-Sul Irmã Benê Oliveira. E seus colaboradores lembram que reservar 40 minutos de solidariedade pode ajudar a salvar até quatro vidas. A campanha é anual. Mas tornou-se ainda mais importante neste ano, em que as doações de sangue diminuíram drasticamente no período de isolamento social. E mesmo com o avanço da vacinação, os estoques de bolsas ainda estão com níveis baixos. Para doar, basta entrar em contato com o banco de sangue mais próximo e obter informações detalhadas e agendar a doação. Homens podem doar sangue a cada 60 dias. Em um período de 12 meses, até quatro doações podem ser feitas. Para as mulheres é necessário aguardar um intervalo de 90 dias, sendo no máximo três doações por ano. Os organizadores ressaltam que doar sangue é um ato voluntário de amor e de solidariedade. Quem doa sangue, doa uma nova oportunidade de vida. Para mais informações sobre a campanha, Busque Sangue Fraterno nas redes sociais. A Receita Federal abriu a consulta Lote Residual de Restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física do mês de novembro de 2021. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Quase 260 mil contribuintes vão embolsar o recurso devido e o valor total a ser pago é de 450 milhões de reais. O dinheiro será depositado em até 30 de novembro na conta bancária informada na Declaração do Imposto de Renda. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, selecionar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em consultar a restituição. E a proposta para reabrir o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária, segue parado no Congresso Nacional. O economista César Bergo fala sobre o refinanciamento de dívidas com a Receita Federal. Vamos ouvir a reportagem de Henrico Carne
1: Parado há pelo menos três meses no Congresso Nacional, um projeto de lei oriundo do Senado prevê a reabertura, ainda este ano, do Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. A proposta quer estipular perdão de até 90% de multas e juros de dívidas com a Receita Federal, além de parcelamento especial. Porém, parlamentares ainda divergem sobre a tramitação da proposta. Deputados articulam para que seja votado um novo texto de autoria da Câmara. Isso daria aos deputados a palavra final sobre um novo refis no país. O economista César Bergo afirma que o programa é necessário neste momento de pandemia, mas alerta para seguir as medidas do governo neste sentido. E o refis não é um, assim, uma medida interessante do ponto de vista do bom pagador, né? As pessoas que pagam seus impostos em dia, né? Mas. Nós estamos numa situação especial, um momento extraordinário. Né? Não é uma medida que se deva adotar muitas vezes, senão você acaba fazendo, incentivando o não pagamento de impostos. Né? As pessoas acabam esperando esse dia aí do perdão para fazer seus pagamentos. Né? O Estado ganha porque vai arrecadar. Né? O empresário também ganha porque regulariza o seu nome, regulariza a sua empresa, né? ele volta ao mercado de crédito e, de qualquer forma, é uma medida importante nesse momento de exceção, né? O Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, lançado em 2017, permitiu que mais de 740 mil contribuintes aderissem ao parcelamento. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação extraordinária entre 2017 e 2020, em função do programa, foi de 63 bilhões de reais. Reportagem Henrique Carmo.
0: Os caminhoneiros poderão constituir uma categoria específica como Microempreendedor Individual, o MEI. Encontra-se em fase final de tramitação no Congresso um projeto de lei que cria uma faixa para estes profissionais dentro do Simples Nacional. A informação é da agência Mais News. O MEI caminhoneiro será diferente do MEI tradicional, utilizado por profissionais liberais e pequenos empreendedores no país. O normal do MEI é um limite anual de faturamento de R$ 81.000,00, mas para os caminhoneiros o limite de faturamento anual será de R$ 251.000,00. Hoje quem não trabalha em uma transportadora com carteira assinada é considerado caminhoneiro autônomo. Essa será uma forma de regularização simplificada para que os profissionais não atuem na informalidade. A deputada federal, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou a importância desta formalização para os caminhoneiros.
1: Em primeiro lugar, esse projeto não obriga, ele dá a possibilidade de que o trabalhador autônomo caminhoneiro possa se transformar em microempreendedor individual. O MEI não transforma ninguém em patrão. Vários trabalhadores e categorias de trabalhadores são MEI em várias áreas de trabalho. Em segundo lugar, possibilita que esse trabalhador possa ter uma vinculação a direitos previdenciários. Em terceiro lugar, obviamente, acesso ao financiamento. Nós estamos num contexto em que os direitos trabalhadores e direitos previdenciários estão muito difíceis nesse país, mas esse projeto dá uma possibilidade de vinculação formal a direitos previdenciários, a financiamento e tem limite de faturamento.
0: Motoristas com veículo irregular parados em blitz passaram a ter um prazo de até 15 dias para regularizar a situação sem que o transporte seja guinchado. Esta nova lei só será aplicada quando a irregularidade não afetar a segurança do carro, como lacres ou numeração do chassi, violados ou ausentes, presença de dispositivo anti-radar, ausência de placa e placas apagadas ou sem visibilidade. Se o licenciamento do automóvel estiver vencido, o motorista será cobrado pela taxa para concluir o processo na hora e ser liberado. O policial de trânsito está autorizado a liberar o motorista e livrar o veículo do guincho, mas deve reter o certificado de registro veicular mediante recibo e informar a data limite de 15 dias para regularização. Se após este prazo o condutor não cumprir a obrigação, o DETRAN lá irá registrar uma restrição no RENAVAN do veículo. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino do Estado de Goiás, o SINTIFISGO, convoca a categoria dos Servidores Técnico-Administrativos para uma Assembleia Geral amanhã, dia 25, quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. O principal ponto de pauta é o retorno às atividades presenciais nas IFES goianas. A Assembleia será virtual pela, pela plataforma Zoom. Quem quiser participar, Basta acessar o link disponível nas redes sociais da entidade. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado na programação dos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Silvânia Lima para a Rádio Universitária.